0: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 5 мая, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в этом часе программа «Своя правда». Будем говорить о том, насколько нужно регулировать телеграм-каналы. Это тема, которую мы выбрали для обсуждения в этом часе. Параллельно будем следить за тем, что творится на московских дорогах и что на лентах новостей. Вот срочное сообщение. Главное управление МЧС в Екатеринбурге сообщает, что открытое горение на складах там ликвидировано примерно в 16.00. 30 по Москве. Это с ленты ТАСС. Смотрим, что у нас сейчас появляется на ленте агентства РИА Новости. Путин с Жапаровым, с президентом Киргизии, встретится 8 мая и будет обсуждать развитие сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы укрепления отношений между странами. А Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности уже сегодня обсудил вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы. Об этом прямо сейчас говорит журналист Песков, а информационное агентство, соответственно, все это воспроизводит на лентах. Теперь по поводу движения. Прямо сейчас 5 баллов. Еще раз напомню, впереди 2 часа 5 пробок, более серьезных нам на сегодня не обещают. Город разъезжается на длинные выходные. Что касается темы, которую мы сегодня будем обсуждать, есть идея глава совета при президенте по развитию гражданского общества и правам чека валерий фадеев ее сформулировал что работу каналов в телеграме надо анализировать и при необходимости вести для них регулирование как для средств массовой информации александр ющенко депутат государственной думы первый заместитель председателя комитета по информационной политике информационным технологиям и связи александр андреевич здравствуйте
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Итак, Фадеев говорит, надо бы проанализировать и при необходимости вводить регулирование. То есть сейчас есть, к примеру, каналы, в которых появляются новости, миллионы подписчиков, а их никак не регулируют.
1: Ну, эту проблему давно обсуждали. Это не то, что проблема. То есть развитие технологий приводит к определенным запросам, в том числе и с точки зрения законодательного уровня сегодня телеграм каналы играют очень большую роль в распространении информации это конечно же что касается, что касается закона о сми он, работает, он причастен работает в отношении средств массовой информации но распространение информации по телеграм каналу сейчас более скажем эффективно и более востребовательно но как мы не мое точка зрения, а точка зрения специалистов, что так называемый, независимость телеграм-каналов практически не существует в принципе от слова совсем. Поэтому зачастую телеграм-каналы занимаются зачастую занимаются манипуляцией и заказными размещениями, заказной информацией, которая в дальнейшем либо это компрометация или так далее. То есть проблем в этом отношении много. Поэтому проблема назрела, ее надо обсуждать и это делает, ну, у нас в комитете принято обсуждать широко с привлечением профессионального сообщества, что касается представителей благосферы, может быть, тогда собрать представитель федерального ведомства, чтобы послушать и принять какие-то обоюдные понятные правила для работы телеграм-каналов как СМИ, как потому что Сегодня информация играет очень важную роль в развитии общества. Поэтому, наверное, такая тема, она нужна, и сегодня это... Обсуждение темы это назрело.
0: Ну, вот смотрите, мы опять говорим про телеграм-канал, а ведь до этого пытались регулировать блогеров. Вы тоже блогеров уже упомянули. То есть это же тоже интернет. И получается, если, к примеру, у блогера в каком-нибудь живом журнале, если вспомнить что-то из совсем давних лет, очень много подписчиков, он, по идее, должен быть как СМИ. Разве не так?
1: Ну, тогда в свое время обсуждали, но просто потом... это. Эта инициатива, она как бы была поглощена другим законом, но здесь, собственно, телеграм канал вот смотрите, если там во многом некоторые телеграм-каналы, они являются и анонимными, и распространение информации через анонимные каналы зачастую несут такую компрометирующую нет. цель того, того или иного. Так того, это же того, можно
0: нет. на любом сайте распространять, почему мы выделяем бы, именно но... телеграм?
1: Ну, потому что Телеграм сегодня очень востребован, Все практически новостную ленту. Но мы сегодня смотрим по Телеграм-каналам. И э, умеют люди, умеющие анализировать, ну понимают те или иные события, которые происходят. Но, но еще раз говорю, что очень часто аналитические, скажем так, материалы, которые распространяются в Телеграм-канал, они несут такую заказ, заказную, компрометирующую цель. Поэтому цели, задачи, зачем это сделать? То есть если мы говорим о этике распространения информации, то она должна быть как-то, ну, иметь какие-то морально-этические нормы для, для функционирования нормального, для нормального я, я государства. я все-таки
0: попытаюсь понять. Вот, значит, тогда с блогерами решали, все-таки, каков закон на сегодня? Вот если человека где-нибудь в интернете читает миллион человек, на него какие законы распространяются?
1: это приравнено к СМИ, поэтому распространяется законы о средствах массового информации Но вопрос не в этом. Мы же сейчас о чем говорим? Мы говорим о том, что э, телеграм-каналы должны нести как... То есть владельцы телеграм-канала и кто, кто ими пишет и заказывает, ну, должны, какой-то, должны какие-то Правила соблюдать, какие-то общие этические правила нормального... На Телеграм,
0: что ли, не распространяются законы, о которых я только что спрашивал, про интернет? Нет,
1: никакие на них... Какие на них распространяются? Сегодня ну, там делают все, что хотят, все, что и делают. Они под СМИ не подходят.
0: То есть, если э, это, вот это одно и то же написать, к примеру, на каком-то сайте, пусть даже это анонимный сайт и так далее, это будет подпадать под закон, а если написать то же самое в Телеграме, не будет. Ну, смотрите,
1: это, Валерий Фадеев в принципе сказал идею, которая назрела. Он не сказал, э, как истинно последний станции, uh-huh. что это делается с завтрашнего дня. Он говорит о проблеме, которая существует. А с проблемой, с которой сталкивается каждый человек так или иначе, это его касается. Если это либо против кого-то делается. Просто эта проблема существует, ее надо обсуждать. Поэтому, еще раз говорю, у нас есть практика в комитете э, собрать круглый стол, собрать там э, слушание на эту тему с привлечением разных представителей, которые можно послушать. Мы это, Федеральные органы контроля, там, Роскомнадзора, у них своя точка зрения. У блогеров, которые там, у них своя точка зрения. У владельцев телеграм-канала, которые занимаются профессиональным распространением э, информации, в том числе и за деньги, кстати, у них своя точка зрения, поэтому задача комитета выслушать и сформулировать нормальную идею решения этого вопроса, но то, что должно быть, как государство не должно пускать на самотек даже динамично развивающееся направление распространения информации это конечно я все таки пытаюсь понять
0: то есть гипотетически в результате этих обсуждений будет какой то отдельный закон про телеграм
1: может быть будет а может быть не будет я говорю это пока идея которую надо просто Хорошо. либо в какое то направление направить и реализовать
0: тогда еще одно уточнение Мы сейчас
1: не говорим мы сейчас не говорим мы а... это
0: обсуждение конечно
1: это мы не говорим а о по в то, точном решении. да да, да, завтра да. Сегодня будет новый закон.
0: Э, смотрите дальше. Вот Виталий шестьсот 618-й, наш слушатель, спрашивает. А мы говорим про телеграм вообще? Или говорим только про э, какие-то экспертные телеграм-каналы, новостные телеграм-каналы? Или про котиков? Ведь про котиков тоже может быть миллион.
1: Ну, я не знаю про котиков. Котики, они не сильно влияют на... на развития общества и государства. Поэтому в этом отношении котики, они замуж самостоятельно развиваются, но если котики э, затронут тему какой-то там педофилии или э, насилия, или распространения наркотиков, то котики тоже попадут
0: под... Так они и так там. подпадут, я так полагаю, но... вот прямо сейчас.
1: Поэтому мы говорим о формировании и манипуляции общественным сознанием.
0: Хорошо, тогда последние Уже несколько человек написали, но это же тогда будет очередная цензура.
1: Ну, какая цензура? Смотрите, вот если есть, существует уголовный кодекс, который, как бы, который регламентирует, что убивать нельзя, грабить нельзя, кражи нельзя, насилие нельзя, педофилии нельзя. Это что? Это является цензурой, это является полицией нравственностью, это нормальное а, правило формирования общества. Поэтому, где есть этические нормы, которые должны соблюдаться, вот и все.
0: Этика описана в законе. Это что-то новое, как кажется.
1: Это нормальная форма жизни, нормального общества.
0: Понял. Спасибо. Александр Ющенко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Да, нужно вопросе. А, про. Хорошо. Значит, это Вера так. Тонко намекают, что я не сказал про опросы. Опросов два сегодня в телеграм-канале. Радио говорит МСК. Она говорит, надо добавить просто. Уже уже пишет, надо добавить. Не-не, мы специально не стали вот эту историю использовать, что несколько раз в день, я смотрю. Как часто вы читаете новости в телеграм-каналах? Каждый день, несколько раз в неделю, не каждую неделю... Очень редко. И не пользуюсь в этих целях Телеграм вообще. Ну, то есть, может быть, вы переписываетесь в Телеграме, допустим. Но вот чтобы новости читать, это вообще не это. Вот. Это первый, точнее, второй опрос. А первый опрос, собственно, про вот эту идею, с которой выступил глава СПЧ Фадеев. Работу каналов в Телеграм нужно проанализировать и при необходимости ввести для них регулирование, как для СМИ. Вы с этим согласны? Да, для всех каналов. Да, только для популярных каналов. Нет, не согласен и не думаю об этом. Это четвертый вариант ответа. Голосование мы запустили. Они уже идут, присоединяйтесь. 561-й. Просто после традиционных СМИ решили прикрутить и телегу, потому что нечего, как говорит Симоньян. Это 561-й. Я все время в телеге, у меня здесь даже список покупок, пишет Григорий 859-й. 672-й. Да, конечно же, нужно регулировать, а то напишут без точек и без запятых. А главное, отправляют и не читают то, что они там наговорили голосовым, правильно, вот тут я абсолютно согласен, 672-м, который изредка все-таки может отправлять и посмотреть, чего там, собственно, отправляет. Почему именно телеграмм? Это же все интернет. Я тоже, как и 357-й, никак не могу понять вот эту разницу. То есть получается, что они будут создавать специальный закон для того, чтобы в телеграммах в телеграм-ленте не появлялось некое сообщение, к примеру, у подписчика, у, 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 в канале, у которого миллион подписчиков. При этом то же самое сможет появиться на каком-нибудь сайте, что ли? А я только в телеграме читаю, пишет 719-й, и, видимо, в этом и ответ. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Добрый день, Леонид Хорошо. Вы знаете, в этих наших интернетах, а мой первый домашний интернет был по Dialab модему, со скоростью 16,4 килобита в секунду. Если кто-нибудь понимает, то это очень-очень медленно. Это когда на загрузку одной картинки уходило угу. минут. Да. Вот с тех самых пор я в интернете. И я, знаете, у нас в интернетах каждый год поздравляют адвокатов Бьонтс за то, что они добились в суде удаления из интернета ее неудачной фотографии. Да-да-да. Вот э, гражданин там из Госдумы выступал, вот ему бы почитать об этом немножко. И он бы, может быть, тоже бы их поздравлял каждый год. Потому
2: что чувствую, что в следующем году мы будем поздравлять э, всех с блокировкой Телеграма как до этого его блокировали. И вот ну, это я все к тому, что в интернете ничто не удаляется, ничто не исчезает и ничто фактически не является подконтрольным.
0: ну И важно, под... что об этом говорите вы, человек, который еще Диала помнит. Хорошо, еще один человек, который точно Диала помнит, к нам присоединяется блогер, журналист радио Вести ФМ Максим Кононенко. Максим Витальевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Привет
0: Да-да-да. Как вы понимаете вот эту разницу? Почему они хотят как-то анализировать и отдельно регулировать Телеграм, а а, а весь интернет?
3: Ну, это сказка про белого бычка. Они уже пытались формализовать понятие блогер. Сейчас, кстати, снова ведутся разговоры о том, что нужно законодательно закрепить понятие блогер. Мне бы очень хотелось почитать это определение юридическое, потому что у нас сейчас даже определения интернет-сайта юридического нету. э, Под э, это определение может попасть все что угодно. Вот. И то то же самое теперь придумали с Телеграм-каналами. Почему с Телеграм-каналами? А завтра программа Телеграм будет называться как-то по-другому. А послезавтра, может, вообще исчезнет силу естественных причин, обанкротиться, например. Ну и совершенно непонятно. И вообще придумать определение интернет-канала, это тоже довольно сложная задача. И и, и все эти вещи, они все время заканчивались ничем. Как блокировка телеграмма, как э, реестр блогеров, помните, был. Этот закон вообще отменили. Это уникальный случай, по-моему, в современной практики нашей законодательной.
0: Вот как раз про этот реестр блогеров я вас и хотел спросить, а на ваш взгляд, почему это не сработало? Они ведь попытались тогда сделать примерно то же самое, приравнять популярных блогеров к средствам массовой информации.
3: А потому что непонятно, что такое популярный блогер. Непонятно, как оценить. Вот когда вы издаете газету. У нее есть тираж, вот, и вы можете как-то исходить из этого тиража. Когда у вас аккаунт в Твиттере, и у него есть какое-то количество фолловеров, вы не знаете, какая у него аудитория. Может быть, один человек. А фолловеров тысяча
0: Ну погодите, мы с вами сейчас говорим в радиоэфире Кто-нибудь может сказать, сколько конкретно в этот момент человек нас с вами слушает? Нет
3: То же самое с радиостанциями, кстати говоря Значит, договорились все участники радиорынка между собой Как они будут считать рейтинги И в зависимости от этого, значит, определяется стоимость рекламы Значит, с блогерами можно
0: договориться
3: нельзя с блогерами
0: нельзя
3: говорить, <kolay> потому что э, их очень много, каждый из них себе на уме и у каждого из них нету э, вот такого бизнеса, где от него зависит куча людей, которые очень дорого стоят, я имею в виду вот там к примеру радио бизнес, вот и поэтому э, и, ну нельзя это регулировать
0: то есть только по принципу Блиновской, что ли?
3: Ну, здесь проблема Блиновской не в том, что она популярный блогер, а в том, что она налоги не платит.
0: Нет, ну вот я и говорю, то есть воздействовать на блогеров можно только вот, когда он налоги не платит, почти как алькапоны.
3: Ну, вообще, да. У нас есть уже все законы, которые... У нас там есть законы о дискредитации, о распространении... Как это называется, там, о клевете, там, распространение порнографии, еще о чем-то. У каждого человека можно привлечь, какая разница, где он это делает, в интернете или не в интернете. А,
0: насколько я понимаю, тут как раз главный разговор о том, что вот с этими телеграм-каналами непонятно, кто за ними стоит.
3: Ну, это дело следственных органов найти, кто за ними стоит.
0: И, и нынешние законы им позволяют это сделать.
3: Ну, потому что если вы узнаете, значит, что за каналом стоят какие-то люди, завтра эти люди откроют другой канал.
0: И все. Вот скажите, если, возвращаясь, у вас же есть телеграм-канал, как мне пишут, тут у вас 18 600 подписчиков. Когда и если они проанализируют и введут регулирование этих телеграм-каналов, что делать будете?
4: Не знаю.
3: Будем решать проблемы по мере их поступления. Но когда Телеграм запрещали, это мне совершенно не мешало, я этого не заметил.
0: Спасибо. Бл- блогер, журналист радио Вести ФМ Максим Кононенко был с нами на прямой связи. У нас патриотичные ролики в Дзене банят. «Надо для начала Яндекс национализировать», пишет 47-й. «А что будет, если все национализировать? Вы никогда не думали об этом? Я Телеграм пользуюсь только для того, чтобы писать на вашу радиостанцию», признается Давид, 676 сто 189-й пишет о том, что ну, это такая известная же история, да, был бы человек, статья найдется, хотя, ну, вот на данный момент точно никто не знает, было ли в оригинале где-то это сказано, кем-то конкретно, кому это обычно приписывают, но да, действительно, каждый Каждого, вроде как, можно привлечь. У блогеров нет вертикальной структуры. Но ну создадите, э, как со- союз журналистов, да, совет блогеров или совет писателей. И если я в нем не состою, чтобы писать в Твиттер или в Телегу не буду, да не... Ви- в общем, в гробу, говорит, я видал этот совет блогеров, когда и если это произойдет. И-, и, видимо, что скажет председатель этого совета э, российских блогеров, ему тоже все равно 639-му. Анатолий 235-й говорит, интересно, как собираются регулировать? Как найдут владельцев каналов, если Телеграм сам сам свободен, и товарища майора там нет. Во-первых, знаете, те, кто верят в товарища майора в каждом, вот в том числе, к примеру, ВКонтакте, да, те говорят, что и в Телеграме тоже есть. Поэтому, ну, наверное, как-то можно найти. Тем более, что мы видели уже неоднократно за последнее время, как правоохранительные органы заявляли, что они находят владельцев каналов или тех, кого они считают владельцами каналов. Слишком много проблем с блогерами, надо просто взять и запретить блогерство, пишет Давид 676. А Григорий говорит, так, кто-то тут собирался Яндекс национализировать, а Дзен, не Яндекс. Это Григорий пишет. А дальше. А какой канал пишет 144-й, Каракумский или Беломор канал? Интересно, вы читаете оба? Тоже это важно. Пусть блогеры ежеднев, ежегодно, вот видите, я даже пошел дальше, Виталий, когда читал ваше предложение. Виталий предлагает ежегодно, чтобы блогеры покупали патенты и работали. А понимаете, что такое ежегодно или даже ежедневно? А вы уверены, что все эти блогеры работают? Может быть, это они вот свое удовольствие пишут. А теперь дальше. Вот смотрите, представьте себе, что вы живете в какой-нибудь квартире, окна которой выходят, к примеру, на станцию метро ну вот вы пишете что нибудь и все время вывешиваете в окно какая разница примерно тоже в телеге полковник Там не товарищ майор, это Дмитрий 951 пишет, мы ему доверяем, он, наверное, знает. Вот нет, 398-й говорит, это я, товарищ майор, и все не так однозначно. Виталий, там у нас интернет, тут у нас, значит, телега с экспертностью, позицией, котами, а там рыбу заворачивают. Да, непонятная история, потому что как бы в интернете ведь тоже экспертность есть. Ну и, к примеру, если издадут закон. И даже Телеграм не успеет к тому времени закрыться или разориться, как об этом говорил Максим Каноненко только что. Но, То есть эти люди со своей экспертностью возьмут да перейдут из Телеграма в интернет. А мы же решили, что надо для Телеграма отдельно. Так, значит, создать Союз блогеров, принимать туда только самых достойных. Как в Союз писателей, пишет 181. Вася, 481, говорит, я просто блогерам завидую, я тоже хочу зарабатывать миллионы, ковыряя пальцем в носу. Ну, вот, э, видимо, в этом вот ваша проблема. Вы думаете, что они ковыряют пальцем в носу. И поэтому у вас, соответственно, когда вы повторяете, не получается. А может быть они делают что-то другое? Всех надо забанить. Распространять информацию в стиле листков ⁇ Растопчена ⁇ Это Виталий 618. У нас любит исторические параллели проводить. Игорь 580. Говорит, что все, что мы сейчас обсуждаем, утопия. А Алекс 682. Говорит, да нормальная процедура, как при регистрации на бирже должна быть введена. Эндрю тоже вспоминает. Какие-то давние вещи начинают оживать. Ухожу в фидо, говорит 003. Попробуйте, если у кого есть под рукой интернет, попробуйте погуглить. Может быть, вы тогда поймете, куда Эндрю 003 собрался пойти прямо сейчас. Всех и все, надо забанить. Заживем вкусно и сыто, но вот только с листками будем писать в Чебурнете на спутнике, пишет 398-й. А почему обязательно на спутнике? А почему же обязательно в Чебурнете? Могу дать станции. Федошный адрес. Я узел Эндрю 003. Это вот, чтобы вы понимали, у нас очень серьезные э, люди с нами сейчас. С одной э, стороны пишет 472-й, много истерики в телеграм-каналах. С другой, если бы они не разгоняли э, снабжение солдат в на, начале специальной войны. Вы думаете, что это вообще по конкретной теме? Я думаю, что это вот вы зря так думаете, потому что мы же говорим об анализе и необходимости вести регулировку всех телеграм-каналов, а не только тех, которые э, в самом начале устраивали много истерики. Но ведь что-то надо делать с блогерским сектантством? это же страшная вещь, пишет 123-й. Ну, слушайте, что такое блогерское сектантство? то есть магазинное сектанство, да, любое, ну, трамвайное, я не знаю. Ну, не сядьте вы в трамвай, ну, не заходите вы в этот магазин, ну, не считайте вы этого блогера. Можно писать на Паскале, зачем на спутнике, пишет Виталий 618. Два голосования у нас продолжается. Во-первых, надо ли регулировать, как СМИ, телеграм-каналы? Да, все каналы. Да, только популярные каналы. Нет, не надо регулировать. Я вообще не думаю об этом. Это первое голосование. Второе голосование, как часто вы читаете в Телеграме новости. Каждый день, несколько раз в неделю, не каждую неделю, очень редко и вообще в этих целях Телеграмом не пользуюсь. Вот это голосование пока у нас сильно более активное, продолжается и будет продолжаться еще 29 минут. И первое, и второе. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 5 мая, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Работать каналов в Телеграме следует проанализировать и при необходимости ввести для них регулирование, как для СМИ, заявил ТАСС, глава Совета по президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Мы обсуждаем эту идею и два голосования у нас. Читаете ли вы там новости? И что вы думаете по поводу вот этой необходимости регулировки подобного рода, о которой говорит Фадеев? кстати, сказал, что Кремль пока не имеет позиции по возможному регулированию телеграм-каналов. Валентин нам говорит, что это неправильная тема, потому что надо э, э, смотреть, как возбудились люди на высказывании депутата э, Госдумы э, Кузнецова. На, в Дзене на ленте новостей радиостанции «Говорит Москва». Ну, Дзен это тоже, насколько я понимаю, на данный момент не средство массовой информации, а может быть надо регулировать и там, ну, чтобы не возбуждались. 7373948. Учите лучше населения правильно анализировать информацию, И тогда не надо будет контролировать блогеров. Пишет 647-й: Вы сейчас к кому обращаетесь? Я только не по зря, говорит, вы блогеров мочите. Мы мучим блогеров? Мы пока не знаем этого. Но, ладно, это 424-й пишет. Регулировать информацию в 21 веке это утопия. Ее столько, что никакая система не успеет проконтролировать, пишет Сергей. Единственный метод запретить интернет и читать только газету «Правда». Тут какая история, Сергей? Вы забываете о том, что есть много людей, которые и читают только газету «Правда». Ну, в данном случае стандартная история, наверное, не газету, а телевизор смотрят. Очень многие люди получают новости Нейзен, из- Интернета. Ну и уж точно не с Телеграма. Блогером станешь, когда в спирали твоего ДНК не будет хромосомы, отвечающие за эволюцию и вокруг такие же подписчики. Это не про всех, пишет 144-й. М-м, боюсь, что вы ошибаетесь. Боюсь, что вот как раз если у тебя нет подписки в 21 веке и в 2023 году, если ты не знаешь, что такое электросамокат, если ты не знаешь, что такое дрон, ну и так далее, вот это, наверное, все-таки другая история. Вот как раз здесь эволюция. 7.3. Самая опасная паника это недоверие к виду нам, пишет 592-й, поэтому блогеров бьют не платежами налогов. Бьют за неплатежи налогов, наверное. Хотели сказать, 592-й. Боб из Штатов нам пишет. После следующей солнечной бури интернет все равно весь помрет. И тогда мы увидим небо. Но перестанем читать Телеграм. Значит, два голосования продолжаются. 639-е люди ностальгируют по временам, когда преступности не было, потому что им не говорили. Вот это, кстати, тоже интересная история. Хорошо, что вы это вспомнили. Правда, преступность была. Просто они не говорили. Вы хотите, чтобы вам не говорили и дальше? Игорь говорит, я вот не могу в толк взять, это тот, который из Италии. Работает анонимный канал, ведущий канал за границей. Как этот канал регулировать? Ну, видимо, закрыть. четыре восемь телефон прямого эфира. Вот смотрите, ведь действительно, какая разница? Вы можете написать это в газете, и вы СМИ. Вы можете, соответственно, в радиоэфире сообщить, и вы СМИ. И про вас закон. Вы можете то же самое на большую аудиторию написать в Телеграм-канале. А на вас закона нет. Говорить правду в журналистике, это как, и нужно ли, пишет Алексей 12. А что такое правда сразу? Вот такой вопрос. Говорить правду. У каждого своя правда, учитывая название нашей программы. Нет ее, пишет 189. Ну вот, это в продолжении. Но мы об этом спорить сегодня не будем. Мы будем спорить все-таки о том, надо ли хотя бы уравнять. Ну вот э, там, э, вы говорите на 10 человек, я говорю на 100 человек, а он говорит на 150 тысяч. При этом мы с вами отвечаем по закону, а он нет. США удалось выпилить Трампа из Твиттера. Отсюда вывод э, не товарищ майор главный в интернете, а службы поддержки. Смогли ли они выпилить Трампа из Твиттера навсегда? Вот ведь вопрос 672. 7373-94-8. Ну как можно было на тех или других блогеров подписываться, пишет 144. Ну, Понимаете, что ваш мозг это ваш мозг, у других людей другой. И у каждого свой взгляд. И вот им это нравится. Когда они посмотрят список э, тех каналов, на которые подписаны вы, они скажут, да как можно подписываться на это? Нужен какой-то филиал Роскомнадзора в Италии, в Уганде, в Парагвае, чтобы люди могли оперативно найти писателя в, тви- в телеге и покарать, пишет Виталий. Но там, видите, как бы у каждой страны есть свои взаимоотношения. Мы же помним недавнюю историю, э, которая была, по-моему, в Бразилии с телеграммом. 7373948, прошу вас.
1: Добрый день, это Виктор 26, благодарю за эфир, Юрий. Тут такая, такая карусель, вот давайте решим вместе, как говорится, с радиослушателями. Вчера тут передали, что по, это, по интернету, что Вагнер уже, как говорится, хотят распустить, потому что снарядов нет. И кому верить? Сейчас уже не поймешь. И там врут, и там врут. Ну, куда, куда крестьяне надеваться Спасибо.
0: Ну, хорошо. Павел Гусев, главный редактор Московского комсомольца и председатель Союза журналистов Москвы. Павел Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Тут вот, я не знаю, слышали вы или нет предыдущего слушателя, который только что в эфире говорил, а как вот понять, кому верить, действительно? Ну, должна быть какая-то пометочка, что ли, я не знаю, государственного стандарта или чего?
5: Ну, прежде всего верить надо журналистам, профессионалам, и те, кто делают зарегистрированные средства массовой информации, потому что отвечают за каждое свое слово, а если и есть какие-то ошибки, то исправляют их незамедлительно. Ну, а те, кто не исправил, они могут э, очень серьезно за это поплатиться. Поэтому журналист профессиональный и профессиональные средства массовой информации, оно э, защищает и гражданское общество, и защищает себя таким образом. Поэтому этому верить надо. И сегодня надо сказать, что очень многие СМИ включая и МК, и многие другие, очень многие, имеют свои телеграм-каналы, которые очень успешны и дают дополнительную аудиторию, которая, ну, в общем-то, верит и работает с этими средствами массовой информации. Вот в чем
0: вопрос. Ну вот, смотрите, это одно средство массовой информации, но вот есть другие... Телеграм-каналы, я даже бы предложил шире говорить, не только в телеграме, в интернете. Есть другие источники информации, на которые подписаны, скажем, даже больше людей, чем, к примеру, на Московский комсомолец или на радио «Говорит Москва». Но мы с вами работаем по лицензии, а они, получается, при этом, имея большую аудиторию, что называется, этому закону не подлежат. Вот что вот с этим В этом делать?
5: вся и проблема, которую мы уже не раз поднимали и говорили. И частично я согласен с председателем. Э, 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 СПЧ. СПЧ, который, так сказать, поднял, поднял тоже эту тему. И мы поднимали эту тему в Союзе журналистов и России, и Москвы. Сегодня каждый может э, открыть некий канал и нести оттуда такую пургу. И вы знаете, что вот некоторые дамочек уже арестовывали в Беларуси, которые около миллиарда задолжали только, представьте себе, налогов э, за то, что они получили вот с этих каналов, которые они используют для того, чтобы дурить людей или охмурять людей. Вот в чем вся проблема большая. Как с этим разобраться, это очень сложно, потому что что-то, ну, объявляют там иногентами, еще что-то, еще что-то, но телеграм-канал просто так закрыть невозможно технически. Понимаете, Этот закрыть, а другой открыть Это невозможно сегодня технологически, технически Вообще никак И конечно это составляет большую проблему Мне кажется, что разъяснять просто людям Этому верить, этому нет Люди не будут Знаете, вот как раньше Верьте газете правда А все остальное от лукавого Это не пройдет Поэтому проблема есть Как ее решать Это нужна очень большая системная работа по разъяснению э, вот этих всех проблем, которые сегодня несут... И СМИ, журналистика, и, к сожалению, те, кто к ней примазывается.
0: Ну, подождите, Павел Николаевич, с одной стороны, ведь это же как вот ну, знак качества в свое время был, да? То есть, если это средство массовой информации, то любой человек может разобраться. Это СМИ, оно э, работает по закону, оно несет вот такую ответственность, ему вроде как можно больше доверять. А вот Совершенно. здесь этого нет, поэтому тогда зачем работа? Все уже есть. Нет. Дело в том, что
5: мы с вами работать, не работать, но мы что можем с вами сделать, если существуют эти каналы, существует интернет в целом, где каждый набирает там и соответствующие там... Вот источник, он э, может что угодно нести, что угодно говорить, а дальше ты к нему обращаешься и говоришь, слушай, ты наврал, я вообще даже не присутствовал там, или не был там, или такого события нету, а он в ответ тебе говорит, убрать хочешь, пожалуйста, заплати мне сто тысяч, я незамедлительно уберу, уберу это, ты считаешь, что это чушь, я уберу это, вот и все, вот как построена вся система.
0: Но люди, которые это читают, по идее понимают, это не СМИ, поэтому там не все так правда.
5: Ну да, многие это понимают, а многие не понимают. Большинство не понимает. Это мы с вами, профессионалы журналистики и профессионалы того, что происходит вообще в этом пространстве, мы понимаем, что там больше вранья, чем правды. Но, Главное – успеть вкинуть, а не проверяя ничего. Почему они опережают сегодня многие средства массовой информации? Я получил информацию, я тут же отдаю журналистам, которые специализируются в иной теме, и говорю, немедленно проверить источники, всего пятое, десятое, фамилии, цифры и так далее. И тому подобное. Это, на это уходит 5-7 сколько-то минут. За это время уже вбросили... Да энное количество вот этих э, разгильдяев,
0: которые ничего не проверяют. Но, с другой стороны, вот Григорий 859-й нам с вами напоминает то, что говорили, придумали совсем давно. В правде нет известий, в известиях нет правды. Хотя лицензии есть и там, и там.
5: Вы знаете, то, что сейчас вы говорите, это относится к советским временам. Ну Когда известия принадлежали депутатам, а правда принадлежал Центральному комитету партии. Естественно, они структуры тех или иных органов, которые обеспечивали ту или иную пропаганду.
0: Вот и все. Спасибо, Павел Гусев, главный mm-hmm. редактор Московского комсомольца и председатель Московского союза журналистов. А за чатики тоже будут банить? В чатах маркетплейсов по 200 тысяч человек, и сообщения есть закрепленные. Какой же нас управитель запретит? Напишу там, пожалуй, что-нибудь, и кто меня найдет. Вот тоже вопрос. Видите, мы, к примеру, ну, не мы, в данном случае, это предлагает сделать Фадеев. Фадеев говорит, давайте разберемся с Телеграмом. Ну, хорошо. А в это время, 398 в чате маркетплейса, Но вот тогда надо будет говорить о том, что чаты маркетплейсов – это тоже своего рода э, телеграм-каналы. 279-й уверен, что журналист – это всегда профессионально проплаченный пропагандист вы никогда не встречали непропагандистов. Ну что ж, бывает. Это в Америке сейчас так. У каждой партии свое СМИ, пишет Григорий 859. Ну и в России что-то подобное было какое-то время назад. Законы Российской Федерации превыше всего, пишет Виталий 618, даже законов Республики Чата и Италии. 639, тоже важную вещь, пишет. Люди создают себе уютный информационный пузырь. Вот у меня, говорит, из новостных только ваш канал. Остальное это мемы и чат дачного СНТ. У других это, может быть, блинов. Это, может быть, плоскоземельщики, зет-патриоты или недостаточно хорошие люди. э, Регулировать государство ничего не сможет, потому что телега ему не принадлежит и на это не пойдет. Уже позорились, пытаясь приказывать и забанить сам сервис. Удавить телегу они могут попытаться, регулировать не смогут. Ну, может быть, тогда удалить. И тогда вы пойдете из, э, скажем, тележного тиндера новостного вот какой-нибудь контакт. Почему нет? Газета у, правдого, у каждого ведь своя, а где мне истину-то найти? Пишет 877-й. Истина это тоже такая вот, знаете, странная штука. 737394.8. восемь. Да, прошу вас. Очень долго, извините. Если верить можно только профжурналистам, получается, что журналиста нельзя купить, честно. Верить можно разным источникам. Вот это неоднократно уже говорили. И, кстати, сказать, говорили не столько верить можно профжурналистам. Говорили о том, что эти люди подпадают под определенный закон, и у них есть особая ответственность за работу с информацией. То есть то, что они делают, то, что у них получается в результате, всех можно купить, безусловно. Слушайте, это тем более, что... Про это все известно много раз, неоднократно рассказывали и в разных странах. Если верить официальным СМИ, то Запад загнил. Немцы доедают Южея, а в США на Пасху вместо яиц картошку красили. Официальным СМИ нет такой же веры, как и всем, пишет 639-й. А, но именно картина, которая складывается из разных источников и позволяет вам а, что-то для себя создать. Вы можете всем не верить при этом. За истиной надо ходить на телеканал СПАС. Там виднее, пишет Виталий, 618-й 73-73 94-87. Два голосования продолжаются, еще десять минут. Прошу вас, здравствуйте.
4: Да, Юрий, здравствуйте. Добрый док на линии. Спасибо за эфир. А, смотрите, а вот а, кому в таком случае, но, ну, извините, за вопрос, да, верить ну, обычному человеку. Вот вы, мы с вами говорим, да, такие умные, да, как бы, ну, мы с вами действительно таковыми являемся. А скром,
0: мы еще скромные и красивые, не забывайте.
4: Да, да. А, мы с вами говорим, что нужно там проверять из нескольких источников, да, условно говоря, вот там. Свежий пример. Какую новость не возьми. Например, новость с дронами да, вот над Кремлем. В ту ночь, в то утро, точнее, уже ранее, открываю телеграм да? Но сейчас абсолютно без названия каналов. Но одна и та же новость, да, одна и та же точка зрения, там с интервалом буквально там в какие-то миллисекунды, ну, на одной минуте, появляется в государственном СМИ, в его телеграмм-канале, и в двух там, или трех телеграм-каналах э, один и тот же текст, все одно и то же. Э, в двух или трех телеграм-каналах, которые, извините, с этим государственными СМИ ну, не сядут на одном поле. Угу. Э, и, собственно, э, кому в таком случае верить то есть информация... Ну,
0: видите, если... а тут в чем вопрос? Все пишут одно и то же, тогда получается надо верить в это. А. Есть, вот Нет, ну, вот. подождите, вы как только что описали, что люди, которые э, вообще считают друг друга недостаточно хорошими, при этом да. говорят одно и то же.
4: Нет, ну, например, смотрите...
0: А вот... Мы же с вами, понимаете, мы сейчас с вами ведь пытаемся разобраться одно другое. В одном да. случае это СМИ, если я вас правильно понимаю. Да, в другом да. случае это не СМИ.
4: Да, в другом случае это не СМИ, это, ну, образно говоря, там, человек или группа товарищей, которые.
0: Так вот, надо, а, их, а... надо их заставлять становиться СМИ?
4: Но я думаю, что если, если у них, как там по законодательству, не помню, 3 или 5 тысяч подписчиков, вот если у них меньше, я думаю,
0: что нет, не надо. Если а, то есть них... все-таки в зависимости от аудитории?
4: Да, именно, от охвата, от аудитории.
0: Ну, то есть, чтобы вот в радиоэфире, когда ты говоришь, да. и когда ты пишешь свой телеграм-канал на такую же аудиторию, то была примерно равная ответственность?
4: Ну, да, на самом Понял.
0: деле, Понял. Спасибо. 73 3 94 8 Телефон прямого эфира. Ну да, 398-й. Э, это знаменитая фраза Леонида Броневого из 17 мгновений весны. Я, конечно, не смогу воспроизвести э, то, как это гениально было сказано. Вот это верить никому нельзя, мне можно. Официальные СМИ только официальную информацию про хлопки и перегруппировки э, публикуют, пишет 42-й. Э, э, и палит 278-й. Сегодня многим думается, что все вы официальные СМИ говорите только то, что вам разрешено, а те могут говорить свободно, поэтому правдиво. Кто сказал, что поэтому правдиво, непонятно. 7-3, 7-3, 7-3, 94, 8. Талибы вербовали сторонников и общались через интернет-игры, пишет Анна. Смысл контролировать желтую прессу, это же бесполезно, если дуб, как дерево, родился баобабом, пишет Боб, напоминая, что в свое время писал Высоцкий. Если одинаковые сообщения, это может быть платный вброс, все просто, или перепост. А почему перепост? Наст... Настасия 263 пишет. Но ведь это же тоже можно попытаться понять. Броневого, да. А что, я не так сказал? Если аудитория падает, как быть с регистрацией? Пишет 670. Тоже хорошо. Кстати, и получается тогда, что человек был-был-был СМИ, потом раз перестал быть. Но помните, что еще говорил Максим Кононенко у нас? А может так случится, что вы вообще рассматриваете вот эту историю? Что вот на этой площадке работает какой-то... А площадки... Площадка, площадка перестала существовать. Такое ведь тоже бывало. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
2: А, здравствуйте. А, я, так, я правильно понимаю, что какой-то депутат предлагает запретить телеграмму?
0: Нет. А, неправильно вы понимаете.
2: Ну или разобраться с телеграммом.
0: Ну, в данном случае а, речь идет о том, что, э, во-первых, не депутат, а глава СПЧ, а во-вторых, он да. говорит о том, что э, если там действительно... Э, Пишут на большую аудиторию, они должны вести себя и нести ответственность как средство массовой информации, потому что занимаются массовым информированием.
2: А то
0: А что такое? То, как, оно, как, как этот канал может вести себя не как средство массовой информации, если он массово информирует, к примеру, миллион людей?
2: Как он собирается регулировать, чтобы канал...
0: Ну, есть закон о средствах массовой информации, соответствующий.
2: Ну, хорошо. Какой-то канал
0: нарушает закон о средствах... Ну, соответственно, он тогда будет... Ну, так подождите. Тогда, если мы будем это считать средством массовой информации, он будет отвечать по закону о СМИ.
2: Да вы не найдете автора канала просто. Никто его не найдет. И... Ну и, и точка. Ну, просто...
0: ну то есть, и поэтому ничего не надо делать. Я вот я просто спрашиваю, ваше предложение?
2: Нет, мое предложение на телеграм, оставьте как есть. Ну да, он существует.
0: А вот если предположение... там, подождите, а вот если там, значит, все плохо, говорят неправду, ну и так далее, вот предположительно.
2: Ну, в наше время, знаете, правда или неправда, просто я, например, вот лично я, да, пользуюсь многими источниками информации, в том числе нашими российскими официальными.
0: Ну, смотрите, вы, вы, вы вот пользуетесь, а, а, а люди, которые не пользуются. Государство же должно о них думать.
2: Так люди, которые не пользуются, они в телеграмму не заряжают никогда.
0: Mm. Понятно. Те, которые в Телеграм залезают, они одним источником информации не пользуются. Еще 4 минуты у нас на голосование. Еще раз напомню, у нас два вопроса. Во-первых, надо ли регулировать Телеграм как СМИ? Да, все каналы. Да, только популярные каналы. Нет, не надо. И вообще это не моя история, я об этом не думаю. А второе, второй вопрос. А вы вообще новости из Телеграма получаете? Как часто? Каждый день, несколько раз в неделю. Не каждую неделю, очень редко. Не пользуюсь Телеграм в этих целях вообще. Вот это все голосование продолжается. Второе, намного популярнее, чем первое. Вот, видите, никто не хочет соглашаться или спорить с идеями главы СПЧ. Ну, как никто, заметно меньше людей. А вот про то, как читаются новости в телеграм каналах рассказывают еще три минуты у нас на обсуждение и будем подводить итоги семь три телефон прямого эфира 7373948. как мерить охват у меня в твиттере там полторы тысячи подписчиков а просмотров твитов не более ста нагонят вам а, откуда нибудь три тысячи ботов и добро добро пожаловать под контроль тоже вопрос да, а по количеству подписчиков или по количеству реальных просмотров сразу возникнет. Но мы уже договорились, что первый это вопрос. А если не здесь, то ведь и на другой площадке в интернете можно. То есть с этим надо будет разбираться. 50 минут беседы прошло, говорит Виталий. Никто не вспоминает опыт любимого многими Китая. Ведь там же как-то с телегой они живут. Семь три, семь три 90. Можно попробовать как с ними. Как они с этим телеграммом. Да, прошу.
4: Здравствуйте. Спасибо за терпение, Москва. Ну, я считаю, да, это, конечно, надо как-то контролировать. И, в принципе, я не знаю, почему так все, все это сложно идет. Ну потому, потому что может, так устроен интернет...
0: интернет, говорят.
4: Да надо просто, по сути, приравнять весь интернет, собственно говоря, средства массовой информации, чем он и является, по сути, своей соответственно дальше там, допустим площадки такие как телеграм там, не знаю, вконтакте различные соцсети и так далее они должны регулировать согласно закону о сми и все и они будут нести ответственность за тот контент который на их площадке создается. да Итак, но контент будет... при этом не
0: они создают понимаете в чем проблема
4: но... Но они создают, так, и контент имеет право создавать каждый, так как у нас свободное общество и свобода слова, соответственно, но контент должен регулироваться законом. Если ты говоришь, соответственно, какой-то неправду, экстремизм и прочее, ты все же за это ответственность.
0: Ну, тогда, тогда получается, ну вот смотрите, экстримизм. тогда мы возвращаемся к началу. Интернет во многом анонимен, но тогда придется вернуться на госуслуги.
2: Не, не обязательно пользоваться. А как? Потому что надо регистрировать площадку. А площадка дальше, например, у нее есть... Допустим, а площадка
0: будет, программа. каждая площадка должна будет проверять, что наговорил пользователь?
2: Ну, да, это, 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 а, я понял.
0: Это... Хорошая это идея. А, а, Будьте при цитировании добавлять из СМИ невызывающего доверия. Если серьезно запретят такое цитирование, чтобы фейки не расползались, да и все, пишет 402 Слушаю все, читаю все, делю на 16, мозги включаю, потом рассказывает о своем рецепте того, как работать с информацией 321-й. Под контроль надо брать модераторов, пишет 672-й. Ну и что? Ну то есть владельцев, модераторов, неважно, ну так об этом примерно идет речь, средства массовой информации примерно так и работают, а модераторы будут контролировать, вот только что предыдущий слушатель примерно об этом же говорил, а модераторы будут контролировать тех, кто, собственно, тех, кто пишет, ну и так далее, ну вот, к примеру, вас. Я же тоже в некотором смысле модерирую то, что вы пишете, и довольно часто говорю о том, что вот это конкретно я прочесть не могу, потому что, ну вот, нельзя». Мы средства массовой информации. Что еще, если канал за границей и несет фейки и дискредитацию, как с ним быть? Это давняя история под названием «Никто не понимает, как все-таки граница в интернете и граница на земле». Как они соотносятся, хотя вроде бы как должны соотноситься один к одному. Два голосования у нас было, подводим итоги. Первый вопрос – Работу канала в Телеграме надо проанализировать и при необходимости начать их регулировать, как СМИ. Согласны ли вы с этим? Самый популярный ответ. Нет, не согласен. 45 процентов. Да, все каналы надо так регулировать. 28 процентов. 10 процентов. Да, но только популярные каналы. 17 процентов об этом не думают. Итак, 45 процентов говорят нет. 38 процентов в разной степени говорят да. 17 процентов говорят мне все равно. Ну а потом мы спросили, как часто вы читаете новости в Телеграм-канале. И вот тут удивительная история. 94% нашей аудитории, впрочем, голосование это было в Телеграме, ответили, что делают это каждый день, 4% делают это несколько раз в неделю, 1% сказали очень редко, 0% не каждую неделю, и 1% не пользуются Телеграммом в этих целях вообще, но при этом, напомню, в нашем Телеграм-канале голосовал.